God kveld. Vi er jo inne i en talserie om valg. Det er fordi at vi tror at i Bibelen så står det veldig mye klokt om valget vi kan ta i livet vårt. Mye visdom om valget vi kan ta. Og vi har snakket om det store valget. Vi har snakket om valget å være i en smågruppe. Og valg om å være medlem. Og i dag skal vi snakke om å tjene. Og dere har forresten gjort et godt valg ved å komme hit i dag. Tror vi. Så dere har gjort mye rett allerede. Men før vi begynner å snakke dykke inn i Bibelen, så skal vi gå litt sånn populærkulturelle referanser først. Der, ja. Fint. Er det noen som kjenner denne gjengen her? Vet du hvem det er? Nesten ingen? Ingen vil innrømme det. Nei. Ok. Dette er fra en tv-serie som heter Downton Abbey. Og jeg er tydeligvis, eller min kone da, er i målgruppa for denne tv-serien, kan vi si. Og derfor så har jeg sett alle episodene, alle sesongene av den, og egentlig veldig, veldig anbefales på det sterkeste. Det er så popra på høyt nivå da. Veldig bra serie. Ingen som har sett den altså. Noen lave hender der borte. Så den serien, den er satt til England for cirka 100 år siden. Og det handler om et gods i Sør-England, og der handler det om tjenerene og herskapet der. Hvordan de lever sammen, og intriger og litt rundt det. Og det er mye om kulturelle endringer og økonomiske samfunnsmessige endringer i den tiden. Og det som er fascinerende med den serien, en av de tingene som er fascinerende, det er å se tjenerene. For tjenerene der er ekstremt dedikerte på jobben sin, spesielt de eldre. De ser på det som sin misjon i livet, å tjene den familien de tjener. Det er en 24-7-jobb, de er på jobb hele tiden, de lever på slottet, og hele deres liv er sentrert rundt det å tjene dem som bor der. Det handler om å stille opp for dem, og det ser ut som de finner mening i det. Det er et meningsfylt liv, og underordnelse, og sørge for at dem du tjener har det så bra som mulig. De finner både kall og mening av det å tjene. Jeg tenker for oss, sånn hundre år etterpå, så virker det veldig, veldig fjernt. Jeg vet ikke om noen av dere, når dere vokste opp, drømte om å bli tjenere? Nei? Nei? Fleste drømmer om å bli brandmenn, eller svilingsnører, eller leger, eller sånne ting. Det er veldig få som ønsker å bli tjenere. For i vår kultur så er det veldig sånn, man skal lede, man skal bygge noe, man skal skape noe, man skal gjøre det meste ut av det man har, man skal bli noe, man skal være sin egen herre. Veldig mange unge i dag, de ønsker jo å skape sin egen bedrift. De vil ikke jobbe for noen andre, de vil jobbe for seg selv. De vil bygge noe og skape noe selv, og de vil være sin egen herre. De vil ikke tjene noen andre. Og det er mye bra i det, altså. Men, og ja, og tillegg så finnes det jo tusenvis av bøker om lederskap. Det finnes masse blogger og ting om lederskap, men det finnes det mange bøker om tjenerskap. Veldig få. Og det er fordi at det er på at det med å lede er mye høyere akta enn det å tjene, tror jeg, i samfunnet i dag. Men vi har jo en helt, vi har en herre som heter Jesus, og han kom jo som en tjener for oss. Han ga avkall på sitt eget, som det står i Filipperne 2. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelsen og ble et menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. 
Så Jesus, han är er det ultimata exemplet på en tjänare, en som välger ner och lägger sina egna rättigheter för att tjäna andra. Och hvis vi önskar och följa Jesus, så är er vi egentligen kallade att göra det samma. Men det är er vanskligt för det är er ju då till att en konflikt mellan vårt kall till att tjäna och samhällets ideal om att vara sin egen herre, skapa sitt eget liv, bygge och skapa och leda. Och hurdan ska vi navigera i den konflikten mellan det kalle och det samhällssynet som vi är er präglade av? Det ska vi se på. Vi ska snacka om tre ting. Vi ska snacka vad vill det se si och tjäna Gud? Hvordan kan det se ut å tjene Gud? Og det tredje er noen praktiske valg man kan ta når man tjener Gud. Så først, hvordan er hva vil det si å tjene Gud? Og da skal vi se på en tekst som vi aldrig har sett på i vår. Det er romerne, kapitel 12, vers 1-8. Det hadde vi jo en serie om i vår, men... Det, verset, eller det, det kapitlet er så bra at vi jeg tror vi tør å ta det en gang til. Eh, jeg håper ikke vi har snakket om alt eh, allerede, og det er veldig relevant i innsettingen her. Da. Så vi kan lese det fra vers 1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmertighetssøsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinne fornyes, så dere kan dømme av vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om dig selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådgaver, Allt efter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave ska bruka den i samsvar med troen. Den som har en tjänste ska ta sig av sin tjänste. Den som är er lärare ska undervisa och den som tröster ska verkligen trösta. Den som ger av sitt eget ska göra det utan baktanker. Den som satt och lede ska göra det med iver och den som visar barmhärtighet ska göra det med glädje. Så Vad vill det se si och tjene Gud? Och varför ska vi tjene Gud? Och svaret det står här förstår här, därför. Det är det svaret jag alltid ger till ungarna när de frågar varför, det är er därför. Och det det funkar alltid. Um, det är er mitt favoritsvar egentligen. Och det vet vi snackade om där för men Romarna 12, det är er på ett et skift i Romarbrevet så Romarna 1 till 11 det handlar mycket om den genomgång av evangeliet egentligen det handlar om vår synd och Guds nåde. Och det handlar om att förstå vad Gud har gjort för oss och att vi har fått nåden gratis. Och kapitel 12 utöver, det handlar om vår respons på det. Så hvis vi förstår Guds godhet, hvis vi förstår det Gud har gjort för oss, så vill vår respons vara detta. Så därför på grundlag av Guds godhet och nåde så ska vi bära kroppen vår fram som ett levende och hellig offer till glädje för Gud. Det vill det si, det är er det att tjäna Gud, det är er att bära fram kroppen som ett hellig och levende offer till Gud. Og der, det är er ju som kommunicerar gott i, I dagens eh, eh, vardag tror jag. Så hvis någon på jobben frågade vad vill det si att vara kristen? 
så kan du se si, jo da, det er det å bære kroppen frem som et levende og hellig offer for Gud, det. Så jeg tror ikke de sier, åh, spennende, fortell meg mer. Jeg tror de heller sier, nei, åh, jeg har et møte, jeg må gå. Det er på det er vanskelig, det er på det litt fremmede ord, og det er vanskelig kanskje for oss å forstå også. Så jeg skal prøve å se litt på det. Hva vil si å legge frem kroppen som et hellig og levende offer for Gud? Og det der, det hørte sikkert rart ut i Paulus i kontekst også. Både i gresk og romersk og jødisk kultur så var man jo vant til offer. Altså offer var noe man på en gjorde ofte. Man offret. Men offer, det var jo alltid for å med død. Man drepte dyr til soning for sine egne synder, for eksempel. Så offer var alltid for å med død. Og det er et levende offer. Hørte sikkert veldig rart ut for, for uh, i den settingen også. Så det her er, det er en ny type offer. Det er ikke det samme offeret som man hade i gamle testamentet. Det er en ny type offer. Og det er på mange måter forskjellig fra det gamle offeret som man har i gamle testamentet, og det er også litt likt. Og det er forskjellig um, på to måter, egentlig. For det første, det offeret i den gamle pakten, det handler jo om å kjøpe seg fri. Man drepte, man ga et offer til, til soning for sin egne synder. Man offret dyr som soning for egen synd. Man kjøpte seg fri. Mens det nye offeret som Paulus snakker om her, det kjøper ingenting. Vi kjøper ikke nåde. Vi er kjøpt fri en gang for alle av Jesus. Han døde for oss. Han har kjøpt oss fri. Og ikke noe offer eller arbeid eller tjeneste eller innsats for oss kan gjøre noe fra, til eller fra der. Og ikke noe mangel på arbeid eller tjeneste eller innsats kan gjøre noe til eller fra. Vi er allerede eh, frikjøpt. Vi er allerede eh, gjort syndfrie av Jesus sitt offer. Så vi offrer ikke lenger noe for å kjøpe frihet eller, eller syndfrihet. Vi offrer av takknemlighet som en respons på det Gud har gjort for oss. Så det er første forskjellen. Vi kjøper ikke lenger oss fri. Det andre er at offeret er levende og ikke dødt. Den største forskjellen på et dødt og levende offer er at det levende offeret tenderer til å krype ut av alter hele veien. Men en annen forskjell er at det levende offeret er på en måte alltid til stede. Altså, hvis du offrer noe dødt, så kan du både legge det fra deg og si her oppfører mitt. Takk for i dag. Ses neste søndag. Men hvis du, har, hvis du er et levende offer, så er du, du lever i det. det. Det er noe kontinuerlig med det. Du har det med i livet ditt. Og det betyr at det er et offer som gjøres hele tiden, konstant, hvert øyeblikk. Så det er en del av livet ditt. Så det er på det to måter det levende offeren er forskjellig fra det gamle. Det er for det første, det kjøpes også ikke fri. Og det er kontinuerlig, det er noe vi lever i. Og så er det også likheter mellom det nye offeret, det levende offeret, og det gamle offeret i en gamle pakt. Og det viktigste som likt er at det handler om å ta liv av noe fortsatt. Vi må offre noe, det er noe som må dø. Og det offeret, jeg tror Paulus snakker om her, det er å ta livet av ideen om at vi har rett til å leve livet vårt akkurat som vi vil. Det er å ta livet av ideen om at vi vet best hvordan vi skal leve livet vårt. 
Och det att ta livet av idén om att vi äger livet vårt själv. Det är er det offeret vi är er spurt om att göra här. Så ta livet av idén om att du har rätt att leva livet akkurat som du vill. Ta livet av idén om att du vet bäst vad som är er bäst för livet ditt. Och ta livet av idén om att livet ditt tillhör dig själv. Det är er radikalt. Um, Vi blir spurt om å gi opp kontrollen på livet vårt, gi opp eierskapet til livet vårt, og gi det til Gud. Og vi spurt om å tjene han foran oss selv. Det høres ut som en død, det høres ut som å dø fra seg selv, men egentlig så er det et valg som leder til liv. For det, det er logisk, et sånt valg er logisk hvis vi husker på at Gud elsker oss mer enn vi elsker oss selv. Gud kjenner oss mer enn vi kjenner oss selv. Gud ser våra potentialer mer än vi ser vårt potentiale. Han vill oss väl. Han vet bättre än oss vad som är er gott i för oss. Och därför så bör vi så er vi uppfordra till och ge vårt liv över i hans händer och offra det till han på den måten. Så det har fått utfordringar. Slipp ta dig livet ditt. Uppdag att Guds kärliga händer tar emot det när du slipper taket. Och så är er det säkert många som säger att wow, det kan inte vara med på. Det kan inte ge slipp på mitt eget liv. Jag kan inte välja att tjäna en fjärn gud eller en en dömande kyrka eller en pastor eller ett menighetsråd. Jag vill bestämma själv. Och det är er på det naturligt att tänka sån. Men den näringens frågan då är, er, "Vis du inte tjänar Gud, vem tjänar du då?" Alle tjener noe eller noen. Det tror jeg man glemmer å tenke på. Man tjener noe eller noen. Og, for å ta en... en g- ja. Det har jeg glemt å si, men... <laughs> det står her. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste. Det ordet som brukes i gresk for åndelig, det er faktisk logikos, som betyder logisk, eller som kan oversettes med logisk i hvert fall. Så det du kan oversette dette som dette er det det rationella det logiska ting att göra gitt det vi vet om Guds kärlek och Guds nåde det är er att lägga livet på det han sender. det är er, det är er på det det är er logiska att göra står det här men tillbaka till hvis du inte tjänar Gud vem tjänar du då eh, en annan på det hopplösa gammaldags eh, kulturella franse Bob Dylan jag hör inte på Bob Dylan altså. så gammal är er jag inte eh, men eh, Det går flest har sikkert hørt om han, sant? Han sier, det er en sang som sier at uh, du, you gotta serve somebody. Um, enten så tjener du Gud, eller så tjener du rett og slett djevelen. Det er en på det har ord, men det som i hvert fall alle kan være enige om, at man tjener noen eller noe, det er et eller annet koncept, en idé, en tanke, en vision, som man tjener. Og det er det ikke Gud, så er det noe annet. Det, og det kan være jobben for eksempel mange tenker at uh, mange legger veldig mye energi i en jobb og gjør det bra på jobben får suksess mange er opptatt av anerkjennelse og respekt mange ønsker å få og ha en høy standing på det være godt dikt, respektert mange har et ideal om et godt liv man har et klart tanke om hva et godt liv vil være en god familie kanskje Man kan göra det som ett ideal också. Man kan göra ett 
mitt min mission i livet är att ha ett gott familjeliv. Jag kan lägga all min energi i min kone på exempel och säga si att det detta är det jag känner i livet. Min kone med rätt sätt eller jobben eller familjen min. Och det var ingenting gart med jobb och familj och göra det bra heller. Men det man tänka på är på vad är det som styr livet mitt? Vilka idéer är det som är till grund läggs till grund för det vad jag tar? Vem är det som är den viktiga stämman i livet mitt? Vem är det som berättar mig vad som är viktigt och som mindre är viktigt? Och där är det mycket som vi på att glömma att tänka på, mycket som blir fortalt i samhället som om vad som är viktigt som vi kanske inte helt tänker på. Um, och därför är det ikke så fjärrt att tjäna Gud tänker jag för att alternativet att tjäna Gud är att tjäna något det här. Det är att tjäna pengar, jobb, det gode liv, vad som helst. När du tänker om så är det ikke det du vill. Jag tror eller jag tänker i alla fall det. Det är att tjäna Gud är det logiskt att göra. Och tjäna Gud det är att välja bort de andra dåliga cheferna. Det måste måste chefer som lovar mycket men som inte levererar. Pengar lovar mycket, jobb kan lova mycket, succé kan lova mycket, men de lever de levererar inte. Tjäna Gud, det är att tjäna den enda Herren som inte spist upp, den enda Herren som faktiskt ger det mer än han kräver tillbaka. Tjäna Gud, det är att tjäna den enda Herren som utrustar dig för de uppgifterna han spör dig om. Han ger det du treng för att göra det han ber dig om. Så tjäna Gud, det är logisk och det är tryggt valg. Och inte minst Tjene Gud är att välja att tjene en herre som allerede har vist sin dedikation och sin kärlek till det vi har dö för det. Vem andra chefer kan på att visa något liknande? Vem andra eventuella personer du kan tjene eller koncept du kan tjene har gjort lika mycket för det som Gud har gjort. Så vad vill det säga si att tjene Gud? Det vill säga si att ge sig chefsplatsen i livet sitt till den mest kompetente chefen som finns i universet i tillit och tro att han kan göra det bättre än du kan. Så det var vad vill se si och tjäna Gud? Det andra punkten är hur kan det se ut att tjäna Gud? Hur kan ett liv i tjänst av Gud se ut? Och det står bär kroppen fram som ett helig offer. Och det tänker jag betyder att ehm tjänste i allt hela livet. Sant? Ehm det handlar inte bara om att inre liv med Gud, det handlar inte bara om att tro och tillbe och be. Det handlar om kroppen vår, det handlar om det vi kan göra med kroppen. Så det handlar om praktiska gärningar vi kan göra. Så att man tänker tjänste är helhetlig. Det det handlar om det handlar om tillbedelse och tro. Men det handlar om gärningar. Det handlar om att tjäna Guds skapverk, tjäna först och främst den folka som han har satt i vår väg. Så det det handlar om att bruka hela sig i tjänste. Och då så står det också jag förmanar dere, står det. Eh, i andra översättningen står det jag ber dere på det starkaste. Och på engelska står det I urge you. Så det är er ett er påbud, det är er på en en uppfordring. Paulus uppfordrar oss att tjäna Gud. Och det betyder att det är er ett valg då. 
Det er noe vi gjør frivillig. Vi velger å, å legge livet vår i Guds hender. Det er ikke noe Gud krever av oss. Vi er allerede frikjøpt. Nåden gjelder uansett. Så det er et frivillig valg vi kan gjøre. Gud ønsker seg tjenere som tjener av et villig hjerte i en respons til hans kjærlighet til oss. Så det er et viktig punkt. Og Håkon snakket sist om, om begrepet bondservant, som det, i Bibelen står det mye om tjenere, og det, på engelsk så står det bondservant. Og det er jo på det slavene på den tiden, på, på Jesus tid, var jo slaver som blev fri hvert 20 år. Og når de ble fri første gang, så kunne de velge å si at nei, Jeg velger å fortsette å være tjener for den familien. Jeg velger å tjene min herre, fordi at jeg har funnet at det er best for mig å være her og være en tjener, en slave. Og da ble man stilt opp mot døra, og så putte man en syl gjennom øreflippen. Fikk man et hull i øret som et markør på at man var tjener i den familien. Og det er litt av det samme her. Det er på at vi velger å tjene Gud, fordi at vi vet det er best for oss. Men vi gjør det i frivillighet. Det er et valg vi tar. Så det er to ting. Det påvirker hele livet. Vi gjør det frivillig. Og så står det også Tenk ikke på store tanker om dere selv, men tenk sindig. Og det handler om ydmykhet i tjeneste. Vi har opplært til å ha et selvbilde basert på våre prestasjoner, det vi yter. Og det gjør ofte at vi bedrever av enten frykt eller stolthet når vi gjør ting. Enten når vi bedrever av frykt, så gjør vi ting for at vi er redde for hva andre skal mene. Vi er redde for hva sjefen skal bli sint, eller vi er redde for at mange skal bli misfornøyd, eller vi er redde for at de andre skal tenke at vi gjør en dårlig jobb. Det er en måte å tenke på. Eller vi kan være drevet av stolthet. Vi kan tenke, ja, her, nå skal jeg vise dem hvor fremme jeg er, hvor flinke jeg er, og alt jeg får til. Det er, sånn tenker vi ofte, for når vi er veldig opptatt av å Vi er veldig drevet på det vi får til i egen kraft av våre egne prestasjoner. Men ydmykhet det handler om på det balans mellom dette. Det handler om for det første å ikke ha for store tanker om seg selv. Det handler om å huske på at man er en synder, at vi er avhengig av Guds nåde, og at alt vi har fått, det har vi fått av Gud. Det er på den ene siden av den. Og det, det sier at vi ikke skal få store tanker om oss selv. Men det andre sier er at vi skal være syndige, og det betyr også er realistisk i den forstand at vi må huske på at vi er dypt elsket Gud. Vi er skapt av Gud. Vi er utrustet av Gud. Vi har en hellige ånds kraft i oss. Og det gir oss både, både frimodighet og stolthet og på tro på at vi kan utrette mye. Så ydmykhet, det handler ikke om å være selvslettende. Det handler om å i æren til Gud. Det handler om å ikke fokusere på sin egne prestasjoner, men å finne riktig på balansen mellom å vite hvem man er Gud, og vite at man er avhengig av Gud også. Siste punktet. Det står også at alle har ulike oppgaver, og alle har forskjellige nådegaver. Det er et veldig viktig punkt. Det står for det første at alle har oppgaver, og alle har ulike oppgaver. Og det betyr, tror jeg, at alle har en viktig rolle. Alle har en 
en uppgave i Guds menighet. Så är er det så är er det tänkt ut. Vi är er alla forskjellige och det är er för att vi ska passa samman och alla har en roll att spille. Vi tänker på Guds menighet som ett stort pusselspel. Så att hvis du har hvis du har ett med en miljon brickor och det mangler en bricka så är er du ikke happy. Så det första du ser på det är er den ene brickan som mangler. Och sen så är er det med oss Jag tror allt för oss så tänker vi att vi nej jag har ikke noe å bidra med. Det gör ingenting hvis ikke jeg bidrar. Mitt bidrag er så lite, det betyder ingenting. Men sånn er det ikke. Alle vi har unike evner, og vi har noe unikt å bidra med. I kraft av din personlighet og den evnen du har fått, så er det personer her ute som bare du kan nå, eller som du kan nå best. Det finns personer her ute med ditt navn på, som du kan nå best for at du har den personligheten og den evnen som er best egnet til å nå den personen. Så å ikke tjene, det er jo egentlig å si nei til Gud, det Helligåndens vilje på livet ditt. Og det er å miste mange muligheter. Så når man er i menighet, så må man, selvfølgelig er det ulike faser av livet. Det er ikke alltid man kan bidra like mye. Men jeg tror det er nyttig å tenke at at jeg har en rolle å spille. Jeg har noe å komme med. Og det jeg har å komme med, det trengs. Og hvis vi alle kan tenke sånn, Jeg ser for å tenke, hva kan denne menigheten gjøre for mig, Så kan man tenke, hva kan jeg gjøre i menigheten? Hvor er min plass? Hva kan jeg bidra med? Så har vi kommet langt. Så hvordan kan du se at du tjener Gud? Det er frivillig. Det omfatter hele livet. Vi kan bruke kroppen vår og hodet vårt og sjelen vår og alt. Det handler om å ha den rette ydmykheten og fokusere på Gud, og ikke på oss selv, over egne prestasjoner, men fokusere på hvem Gud er, og hvem Gud har kalt oss å være. Og for det siste, så angår det alle. Alle har en viktig rolle å spille i det. Så det var, hva, hva vil jeg si å tjene Gud? Hvordan kan det se ut til å tjene Gud? Det siste er noen praktiske valg man kan ta når man velger å tjene. Og det første valget er kalt handling framför lytting. Det kan gärna missförstås men ofta är väl i någon setting och gärna i UO där är det del så är er man upptatt att höra Guds stämme och det är er väldigt bra. men hvis man brukar på det mangeln på en ett klart kall fra Gud som en ursäkt för passivitet så tror jag man har er missförstått. Man av og til så tänker man att jag ska ha ett klart ord fra Gud, jag må vite fra Gud tydligt vad jag ska göra för nå så ikke gjør ingenting. Jeg sitter her, jeg ber, og jeg skal lese Bibelen og be alt jeg kan, men inntil Gud snakker til mig, så gjør jeg ingenting, for jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Det er kanskje litt karikert, men på til, det er ikke alltid som Gud virker. Gud taler til oss først og fremst gjennom Bibelen, og gjennom den evnen han har gitt oss, og gjennom den folket han putter foran oss. Det gör han mye oftere enn, enn å snakke til oss på en måte som vi hører. Så man skal lytte til Guds ord, men i, I fravær av et klart ord så er det bare å begynne å gå, og så blir veien til mens man går. Og Gud leder underveis, Gud leder gjennom mange andre ting enn å snakke til oss. Så det er på en måte, kommes ut av stolen, fortsetter å lytte til Gud, men kommer i gang og gjør et eller annet. Det er et godt valg, tror jeg da. 
Det står också i förkynnaren 11:4, den som akter på vinden får inte så, och den som kikar på skyn får inte höste, så man tror. man kan tänka och planlägga och och lura på vad som är er lurt. Men på ett punkt så måste man bara börja och handla alltså. Mm. Och det andra är er liksom besläkta. Det är er pröv och praktisera. Det går lite på man lurer ofta på vilken ådgåva har jag? Vad är er det jag kan bidra med? Var är er goden? Och man kan ta massa såna ådgåva tester och man kan lura på upp och ner. Var är er var är er Gud har kallt mig till? Var är er verkligen god till? Och igen så är er det tänker det är er väldigt sällan man uppdagar sin sina talenter vid att läsa i bibeln och be. Visst inte man inte skulle läsa i bibeln och be. Men man uppdagar gärna det man kan vid att handla. Man måste bara pröva sig ut, pröva sig fram och så finner man ut vad är er det man passar. Var är er det jag känner glädje vid att tjäna? Det finner man ut vid att pröva olika tjänster. Eh Bill Hybels, han har en liknelse om sömnbasäng. Eh, och den den är er omtrent sån att han ser på det att tjäna Gud eller tjäna menighet det är er, som att vara i ett sömnbasäng. man kan många sitter i en solstol på sidan av sömnbasängen och så tänker man på är er det varmt i vattnet, är er det kallt i vattnet? Ska jag hoppa ut på den djupa sidan eller på den grunna sidan? Och så kan man sitta då. Men men Bill Hybels han menar att man ska bara hoppa ut i det. Man kan inte kan man stupa ut i det eller djupa eller jag brukar klättra lite försiktigt ner på den grunna sidan. Men på det poängen er att man ska bara komma sig ut i och så kan man svämma lite runt och så kan man finna ut var det är er man passar bäst att hända vara. Var är er det fint att vara än? Bara komma sig ut och inte sitta och tvära på det. Så så det är er på det också ett gott val. Man måste bara finna börja med en annan tjänst och så finner man ut genom att pröva ut vad är er det som funkar för mig? Var är er det jag känner att jag går samman med Gud i min tjänst? Det sista är att vara ydmyk. Um, och det måste vara ydmyka tjänster. Det snackar vi lite om i stad, men det handlar också om det att inte vara för god för uppgifter då. Um, en menighet så är er det massa uppgifter där du inte tränger en mastergrad eller speciella skills eller nådgåvan för att utföra. Alltså koka kaffe eller bära stolar eller sånt. Det kräver ganska lite av oss. Och någon tänker att nej, jag ska bruka mina evner, jag ska bruka, jag ska vara med där det är er, där jag får brukt mina evner. Men jag tror den rätta hållningen är er liksom som Jesus. Altså, Jesus är er ett gott exempel på en person som gjorde uppgifter som var långt under hans lönsnivå då. Han han var ska fötter och grejer och det på något han var kvalificerad för mer än det, men han valde att göra det. Och sån, hvis vi ska följa Jesu exempel kan også vi gjøre ting som er under vårt utdannelsesnivå eller, eller under vår verdighet, eller hva det, hva det vil. Ikke, ikke gjør seg for god til å gjøre det som er enkelt eller kjedelig. Um, et godt eksempel her er Henry Nuven. Jeg vet ikke om mange har sikkert hørt om han. Henry Nuven var en katolsk prest. Veldig kjent tenker, veldig flink teolog og tenker. Han, han jobbade många år på Harvard och Yale och var resevärn runt och talte och var väldigt sån inflytelserik katolsk tänker hela kristenheten egentligen. Men jag tror det er cirka 10 sista år av livet sitt så så flyttade han till ett et kollektiv, ett kollektiv för funktionshemma i Kanada. Och valde att tjäna där. Han han bodde samman med en funktionshemma och 
lagde mat med dem, var med dem, lekte med dem, tjente med dem. Og, um, han har skrevet mye om det, og på om det å tjene i det skjulte, um, om på måte, at verdien i det lille er like stor som i det store, og det som på måte, verden synes er stort, det synes ikke nødvendigvis Gud er stort, det verden synes er lite, synes, kan Gud holde høyt. Så på måte, verdien, altså, å tjene det små kan være like verdifullt som å tjene det store, Och stå på scenen er ikke mer verdifullt enn å være bak. Så Henry Nyben sier på til hva er det, hva er det du gjør når ingen ser? Det sier ganske mye om hjertet ditt. Det sier, som når ingen ser, da er du ikke lenger drevet av frykt eller stolthet. Da er du drevet av kjærlighet. Da er det du gjør da, det viser hva du egentlig bryr om. Så det du gjør når ingen ser, det forteller litt om hjertet ditt. Dem som kan tjene der ingen ser, dem gör en bra insats. Så för upp som är det. Och tjäna Gud det är ett valg. Det är inte ett krav, men det är en respons på Guds kärlek till oss. Och tjäna Gud det handlar mer om mer än att tjäna Gud. Det handlar om att tjäna om att bruka kroppen till att tjäna Guds skapverk og tjene folka som vi møter på vår vei, våre naboer, som Bertore snakket om. Å tjene Gud, det handler ikke om resultater. Bill Graham sa en gang at uh, God will not reward fruitfulness, he will reward faithfulness. Så Gud gir ikke premie for resultater, han gir en premie for innsats. Så det handler ikke om, vi må ikke tenke hele tiden og vad er det vi oppnår? Hva er det vi får til? Vi må tenke at det er Gud som gir bær frukt. Vi, vår, vår, vår rolle er å tjene og gjøre en innsats, og så får han komme med frukta. Og sist, som vi var inne på, å tjene Gud, det er å velge den beste chefen du kan finne. Det er å velge bort alle andre dårlige chefen du kan velge det. Det er å velge den eneste sjefen som utruster det til det han kaller det til. Det er å velge en Gud, en chef som allerede har demonstrert sin kjære til det og sin forpliktelse til det ved å dø for det. Så Jesus, han går slipp på livet sitt og han falt ut i ingenting. Vi kan gi slipp på livet vårt og vi faller eller vi dett i Guds kjærlige hender. Det er et godt valg.